0: Hoje nós vamos falar com Charles Tenório para você saber como que é trabalhar de casa com programação. Charles, boa noite, meu querido. Queria dar uma boa noite aí para a galera também. De repente boa tem a galera aí da empresa assistindo, que eu vi que você passando o link aqui antes. Espero é. que eles tenham chegado lá.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Renzo, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar participando, né? E estamos aqui para rebater esse papo legal.
0: Maravilha, maravilha. E aí toda vez aqui eu, eu nunca sei como que o episódio vai terminar, Charles. Como eu tava te falando, como é a história da pessoa e a gente não combina nada, eu não sei como vai terminar. Mas eu sempre começo do mesmo jeito. Como o nome desse esquenta, é o evento Fala Dev Pro, eu só desmistifico aqui, tá? Uma definição rápida do que é Dev Pro, vai além, mas o que eu gosto de chamar, Dev vem do quê? Vem de developer do inglês, ou de desenvolvedor ou Programador, que costuma ser o nome mais comum aqui no Brasil. E aí, de o que, o que, onde vem esse Pro? Esse Pro vem de um programador profissional. E para mim, o que é um programador profissional? É aquele que recebe para programar. Então, só para a gente validar, se você está aqui no lugar certo, meu querido Charles, hoje em dia, você recebe para programar? Ou seja, você é um Dev pro
1: só sim, gente. Eu, graças a Deus, eu recebo para programar. Recebo para fazer o que gosto, né? Na verdade, é, é uma satisfação, né? Hoje eu, eu vivo isso, né, o sustento da minha família vem disso, então a gente vive dignamente, graças a Deus, então com, com essa coisa. Hoje eu estou alocado lá no, pela meta no list, né, o pessoal até me deixa fazer aqui só o Merchais aqui rapidão.
0: Ó, ó Merchan. <risos>
1: o Merchan, ó, o, o cachê são 10 mil reais,
0: aproveita que vocês estão vendo, ó, 10, 10 milão para aparecer aqui na live, hein? <risos>
1: É um ambiente fantástico, as pessoas são muito, muito assim, existe lá uma cultura muito forte de respeito a, a, as diferenças. A, você vê a questão de todo mundo se ajudar, né? O problema é do time, o problema não é do desenvolvedor, porque as entregas são pelo time, né? Então. Ok, ok. Vai, vai, é...
0: Calma, 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 calma. Não, não queime a largada, que chegaremos ainda na Olish, meu querido, meu querido Charles. Porque eu queria saber, antes da gente chegar na Olish, eu queria saber o seguinte antes de trabalhar como programador, você trabalhou em alguma outra profissão ou você já começou nessa área Cara, de programação? Eu,
1: eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, e aí era como eu trabalhei em farmácia. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu, eu tinha uns primo eu tinha um primo que fazia um, um, um curso chamado... Farmácia era
0: vendendo o
1: remédio era lá? Vendendo, era era, era, era vendendo, aplicando a injeção vendendo nos vendendo outros vendendo aí vendendo também ou não? Era, era. <risos> vendendo remédio Porra, tinha um caralho do bebo que toda vez ia lá fazer. Me dava um sorrisão Aí não pagava, porra. Todo dia direto. Aí eu fui e dei um laxante a ele lá na hora. Nunca mais ele foi lá minha PRA
0: ou, ou seja, tomem cuidado ao pedir remédios para o Charles Tenório. Tomem cuidado.
1: Cara, o cara toda vez ia pedir e não pagava não. Porra. Ele pegava o sorrisão e ia se embora. Toda
0: vez. E aí? e aí veio a faculdade,
1: foi isso? Isso, aí eu fui, eu fui fui eu morava no interior de Arco Verde né? e fui estudar em Recife. E aí, como todo mundo do interior, a gente tinha a cabeça muito assim, é, medicina, direito ou engenharia, né? Era o que você, mais ou menos, optava para fazer. Eu fui para ver medicina, não passei, né? Obviamente, não passei, não, não consegui. Também não, não era muito minha área. E aí, meu primo disse, rapaz, porque a gente, olha, esse negócio aqui de computador, por deve ser bom, porque negócio de jogo, não sei o quê. Isso tem ser moleza <risos> para fazer aí.
0: É, só um detalhe, é assim que eu enganei os meus alunos na época de faculdade. em vez de falar que eu ia ensinar a orientação a objetos, eu falava: "Não, você vai aprender a fazer um
1: jogo aqui, o Angry Birds". E é assim que eu enrolei eles e ia mostrar para eles também Nossa, que fazer jogo aí, não é fácil, né? Cheguei eu na faculdade eu passei só na época que eu tinha, hoje tem muito mais universidade, né? Na época que eu tinha só tinha a Católica e a Federal. Então eu passei na Católica. E aí no primeiro período, que né? nem tudo são flores, eu, minha primeira prova de lógica eu tirei zero. Eu disse, Puta, Ei, meu irmão. Aí, daí segunda prova, melhorei, meio ponto. Aí perdi a cadeira de lógica, eu disse, não acredita não. Só que a professora, ela era caixinha, meu amigo. Ela fazia duas questões, se você fizesse uma, eu disse, eu vou fazer com ela, que eu quero isso para a minha vida, eu vou fazer. E a turma correndo para pagar a engenharia. Eu disse, não, eu faço com ela. Eu passei na média, mas passei. E aí eu comecei também a estagiar, na época eu podia, do segundo período de faculdade. Né? Ah, bacana. Você, já você, na você, área. É, já na área, mas eu, eu, eu fui para a Caixa Econômica, eu peguei meu currículozinho debaixo do braço, fui para a Caixa, pessoal, tu sabe mexer em computador? não tinha nem computador em casa, eu que sei, que eu já tinha feito os cursinhos de Word, Excel, essas coisas assim. Aí eu disse, sei, o pessoal, que o pessoal não sabe nem ligar. Aí fui, fui, entrei, só que eu mexia com umas planilhas, na época a Caixa tinha umas planilhas que era você pegava as contas do povo e voltava nas paninas, depois tinha um sistema lá que convertia e ia lá para o meio frame. Rapaz, eu lembro que eu digitava muito, eu sou muito lento, então já no começo já digitava muito lento. Tinha um cara que trabalhava comigo, que era funcionário, que eu gente chamava de bobina. Bora, bobina! Eita, bobina, termina aí! Só que era um cara, ele, ele era gente boa aqui só e faltava pra, só chegava tarde, entendeu? Aí ligar ligava para mim, olha, o chefe perguntou por mim eu disse, não perguntou não, só se perguntar tudo isso que eu estou chegando. Isso já, já perto de meio dia, aí, mas o cara era funcionário mesmo, né? De carreira da caixa, não, não... Bom e velho funcionário público. É, depois eu fui... Aí tem uma área de desenvolvimento, que não era onde eu tava alocado. e era doido pai ir para de desenvolvimento, né? Porque eu, fico, eu comecei a digitar muito, fazer muita digitação, muita coisa, e eu não tava muito afim daquilo, porque assim... Você tava digitando, bom, então,
0: em planilha, você não tava programando, né?
1: Não, aí... Aí tinha, uma, tinha uma, uma, uma moça lá que ficava passando as demandas só que eu tentava fazer mais rápido para poder programar alguma coisa. E nada. E toda vez que eu terminava, vamos <risos> lá mandar mais coisas. Disse... Aí eu cheguei para minha chefe e disse: é o seguinte, ou vocês me pontavam para programar, eu vou não ter interesse de continuar no estágio, porque para mim não está servindo de nada. O não, não, tá certo. Aí me tiraram de lá e voltaram para programar. Aí eu feliz da vida. Aí peguei um sistema para fazer, que era coisa departamental em Axis. Access 2, depois veio o 7, fazia, e era bem bonitinho, era fácil de você fazer, tinha uns VBA lá que você fazia, aí depois eu fui, aí depois... Ou seja, fui, então era... essa
0: foi a sua primeira vaga com programação mesmo, é. foi mexendo com Access no VBA? Sim, então você já sim, tinha conquistado é... a sua primeira vaga ali.
1: É, é, foi estágio, né, por conta da faculdade, né, na época é, o pessoal, assim, não tinha muita, muita gente que mexia em computador, feito hoje, tem, tem mais, mas assim, era foi, foi bem assim Na verdade, foi bem tranquilo para eu arrumar, porque eu saí de casa, no, no mesmo dia eu cheguei já, estava com as fechada fechadas. Já.
0: Excelente, não, foi... porque normalmente <risos> o que a gente ouve são histórias tristes da galera não, procurando. Não, foi, aí,
1: não foi né? não, foi um negócio assim, eu saí de casa, de manhã, de tarde eu já voltei e já estava, segunda-feira eu estava começando lá na caixa. Passei quatro anos lá, dois de estágio e dois de prestação de serviço. Né? E aí eu passei por tudo. Né? Eu, eu fui, fui líder de, 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 de suporte, suportar usuário configuração de servidor, a parte de rede e a parte de desenvolvimento também. Então, assim, eu peguei uma bagagem muito boa e, assim, a caixa tem um, um, um parque de máquina que você não vai encontrar em qualquer empresa, né o porte, né? Uhum. É a... E depois eu fui para uma empresa chamada pd Informática, que fazia, trabalhava com sistema para médico, era em Delphi, era Delphi, tinha um sistema de quantidade, era Oracle, SQL Server e... meu Deus, um da IBM Informax. Ah,
0: pensei que ia ser o DB2. que, que Não, o DB2
1: também, eu mexi, só que foi em outra empresa, vou passar aqui bem rápido para não ficar só falando isso, foi na farmácia dos pobres, que fechou depois, lá tinha DB2, só que lá era já não era era Java, que eu, eu trabalhar com Java. E, e aí fui, vim, depois disso, aí eu, eu tive empresa também, abri empresa de tecnologia também, quando saí de lá. Eu... Ah,
0: acho que nesse, nesses tempos, eu, talvez eu já tinha pego, porque acho que a primeira vez
1: que a gente se encontrou, você falou que tinha empresa que estava tocando uma empresa. É Pronto, então eu tinha eu, 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 eu tava em Recife Foi na época que começou o pessoal a pegar muito pesado em pirataria Em Recife, fechar a empresa É aquela coisa toda de licença E eu disse, meu irmão, eu sabia Eu comecei a botar Linux no meu computador Eu disse, vou ganhar o mundo Vou fazer sistema em Java Vou danar Linux no interior Todinho vou ser o rei da calcada preta <risos> Homem, quando cheguei lá Porque tem um negócio da cultura, né O pessoal não tinha cultura de Linux A primeira coisa que eu quero fazer é Se instala esse negócio aí rapaz mas isso aqui é melhor porque não paga não, não tem nada não pode botar aqui o Windows Caraca aí depois eu, eu passei um tempo eu tinha que essa empresa fazer algumas coisas em Delphi e conheci o .Net e programei um já pulou
0: bastante aí ó. já foi
1: Java ah, .Net .Net eu gostei Access. Do C Sharp, tudo a .Net ah é pronto DB né DB fui pro C# Sharp, eu gostava de deixar fazer algumas coisas, muitas coisas em AskNet. Eu tinha um cliente que era o... o tinha a prefeitura da, da cidade que eu morava e tinha a Unimed. Que a Unimed, eles tinham um sistema que era completamente manual, que era o, o negócio de, de pagamento do método. É, ia para o consultório, o pessoal pega a fichas para encher na mão, levava lá para o CPT, o pessoal do CPT digitava, aí o computador processava e imprimia o negócio no correio e mandava para o método. Aí eu automatizei tudo. O pessoal, eu fiz um sisteminha em Delphi que o cara digitava na ponta lá na no consultório, aí subiam arquivos texto TXT com, com FTP, na era FTP. Uhum. Eu lia do FTP, jogava no banco de dados o que o processamento era feito. Depois eu pegava esses mesmos dados, jogava para a internet e o pessoal imprimia, de, o consultório imprimia de casa. Maravilha. Aí cara. eles economizaram o CPD, o, o jeito do CPD economizaram com impressão e com envio de correio. E se você souber o motivo que eu perdi esse contrato, foi o seguinte, é, já tinha uns dois anos lá e o cara me chamou e disse, olha, eu não vou querer o contrato porque o sistema não dá problema você só vem aqui receber? <risos> eu disse, porra, tem que dar problema, <risos> ah, dá, que... É, é mas, o sonho, não... É
0: o sonho de todo cliente, né? Que bota a máquina para rodar e nunca mais vai dar problema. Deixa rodando que não vai dar nada.
1: Não, mas, esse, esse pessoal aqui só vem receber porque vocês não dão suporte pra almoçar. O negócio foi feito pra não, pra não ter dor de cabeça, né? Mas, enfim, eu não entendi muito bem, não. E aí eu vim, depois eu vim morar aqui em Garanhuns, onde eu tô hoje, né? E trabalhei numa clínica com c o c também, meu cunhado tinha uma clínica me, que me deu uma força num, num momento meio difícil que eu tava, uhum. né? Eu tinha me separado e tava... Enfim, aí vim morar aqui. E aqui eu, eu trabalhava com o C-Sharp, fazia sistemas lá que ele tinha uma clínica que, e, e tinha um laboratório de ótica que fazia as coisas de pra, pra. Aí eu tinha um pessoal que eu já tinha conhecido, que eu tinha contato, que era o pessoal de Recife, da, da, o pessoal da Strive, que a gente trabalhava, a gente fez uns projetos juntos, eu esqueci até de mencionar eles, por, no, na, na, na linha do tempo, né, que eu tô contando aqui. Sim, sim. Então eu trabalhei antes com ele, com o Delphi lá, e aí eu sempre que em Recife, meus meninos estavam lá, eu, eu ia, e passava lá na empresa deles, conversava, não sei o quê, aí eles, eles foram e me chamaram para fazer parte do sistema lá chamado, era Rudig, é o seguinte, é existe assinaturas online, por exemplo, você tem um, um projeto, uma aula, você pode entrar no site dele, registrar isso, e isso tem validade de 155 países da conversão de perna. Esse, primeir, esse primeiro projeto, ele foi feito em C Sharp, toda a plataforma do né? Esse foi um projeto que eu ganhei duas vezes, porque depois eu converti ele para Python com o Django. Amém! <risos> E aí eu comecei a, a ver teus vídeos, nada, foi como a gente... Assim, ah,
0: então, então foi aí, ó, uma hora eu ia perguntar é. se eu não falasse. E,
1: tá. e era o e
0: é, é meu passado negro ainda, que, que o Charles pegou ainda, né?
1: Era o Google, você é, o Google você programa e o Google escala. É o isso mesmo, aí. Tá? Porra, eu acompanho aquela série, por que negócio massa esse negócio de Python? E eu doido pra implantar o Python lá que eu já tava no meio do projeto. E o cara, não, tem que ser encerchado. Se não, rapaz, mas aqui ó, escala, não sei o quê. Ainda arrumei uma treta lá por causa do Python desse projeto, que eu tava estava terminando de ser chato, né? <risos> O analista lá, acaba não gostando. Eu disse, rapaz, porque é o seguinte, o sistema caiu. Quando a gente botou ele no ar no começo, ele não aguentou o tranque e caiu. Eu disse, ó, tá vendo que se tivesse botado lá, o Google tinha escalado. <risos> <risos> Você falou,
0: eu avisei, eu avisei. É,
1: aí, tá, a, e fiz esse projeto. E esse projeto, depois, acho que os dois. Agora, né? Recentemente, acho que um, tem um ano e meio, dois anos, eu, eu refiz ele todinho com o Python Django. Né? Então foi foi bem legal. E. Deixa eu ver. E assim, aí peguei muito, muito projeto freelancer, projeto pequeno, coisa assim que dava para. Mas, assim, não era, não era um dinheiro que entrava constantemente, né? Era uma coisa assim, outra coisa lá. E aí a gente passa muito aperto também nesse negócio de freelance, né? Porque Sim. o cara desiste do projeto no meio, aí o cara, não, o cara não... Não, peraí que tá faltando não sei o quê, aí você não definiu o escopo direito, aí deixou muito aberto. Aí o cara começa a pedir coisa que, é, que não tinha e você fica já tá no meio do barco andando e você faz e só recebe se entregar tudo. E aí você trabalha dois, três meses para poder ver dinheiro. Entendeu? Tem, tem... Aí eu tava meio cansado disso. Eu disse, porra, toda vez eu pego essas porra desses projetos, é um cabaré. Eu, eu, vou, eu vou agora e depois vou para é pro mercado. É Sim, um cabaré eu... ótimo. É. Eu vou, vamos, vamos ver, vamos testar aqui como de vamos testar o mercado, né? Vamos Amém. Ver mas mas aí... calma, mas calma. É,
0: é, nisso você já tava dentro do bootcamp, não? Não, ainda não, não tava, tá, não.
1: Foi quando tá. eu falei com você que você me deu aquela força, né? Que eu tava... Eu, eu, eu vou abrir aqui o coração, não tem frescura. <risos> o Renzo, eu tava sem dinheiro para fazer a porra do curso. Aí falei o Renzo: não, não se preocupe, não. Ele disse: Ó, oh, Renzo, eu não vou fazer agora que eu estou sem condição. Ele disse: não, se preocupe, não, que você já está matriculado. Ele disse, disse: não, depois a gente resolve, você que você me paga.
0: Deixa, deixa, eu só, deixa eu só deixar bem claro, né? Agora o Charles está pagando já, tá? E agora não tem mais condição de fazer isso, porque o troço cresceu, toda hora a gente falando. Então, só para deixar claro, pelo amor de Deus, não enche a minha <risos> caixa lá, vai ser a resposta automática: não tem isso. Tem que fazer, tem que pagar, as crianças tem que tomar o leitinho, tá certo? É, não, não. Mas, mas também eu já conheci o Charles por conta do livro do App Engine, então já tinha trocado ideias com o Charles também, né? Então, essa, esse é o contexto. Tá bom? Se mandar, o, o, o Moita tá até aqui do suporte, Moita. Se falarem, ah, oh, o Charles falou de curso grátis, falou, ó, acabou. Isso aí foi, não, acabou. promoção. Agora, agora é o seguinte: fiado só, só acima de 100 anos, acompanhado pelos avós. Aí a gente faz.
1: Eu queria fazer mas foi só pra agradecer, cara. Eu não, queria... que isso, cara. Eu, eu, você, eu sabia você que, tem... que você ia
0: chegar lá, eu falei, vai, vai ser tranquilo, esse menino vai voar.
1: É, então você me deu um apoio na hora que eu estava precisando muito, entendeu? Eu, assim, eu queria ser. Eu, eu sempre reconheço isso e assim. Eu vou tenho, ter tenho uma eterna uma dívida que não é dinheiro que paga, entendeu? É, é confiança, foi. E aí a gente está onde a gente chega, onde a gente está hoje, né? Graças a Deus. né? É muito esforço, muito estudo. Não pense que é fácil, porque não é. Não, 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 não. Assim, mas mas né? calma,
0: calma. Aí você entrou no, no bootcamp. Como é que foi lá o teu processo de estudo e etc. É, ou seja, porque. O seu caso é um pouco diferente dos anteriores, né? O Ramiro tinha até feito faculdade, mas não tinha trabalhado, que foi com o que eu conversei ontem. E, o... e aí, eu, o que eu queria saber é o seguinte, você já estava trabalhando com programação, por que, que, por que raio você foi buscar o curso em si, né? Porque e naquela época eu ficava até perplexo. falando não, mas eu lembro que o Charles já está em uns dois três anos programando. Eu ficava nessa dúvida, eu até perguntava para a galera, não, mas o que, que você veio buscar aqui para eu entender, né? Então, como você já tinha essa experiência, por que, que você foi... O que, que você foi fazer o Bootcamp? Você falou, não, eu vou... o, que, que... o que, que te levou a decidir isso? Até para eu entender também, dos meus clientes, para entender o que, que chama atenção e a turma que sabe programar acaba entrando também no Bootcamp. Por que, que você tomou essa decisão? Cara, que que cara te motivou? Porque, assim,
1: eu, eu comecei a acompanhar teus vídeos e eu gostei do jeito que você passava o conhecimento, entendeu? Você via que o cara fazia aquilo porque gostava de fazer aquilo. Então, eu gostei do Python e gostei da maneira que você passa o conhecimento para a gente. Então, você tem aquela preocupação, porque, Pô, eu queria fazer o curso mesmo, pago do Renzo. Pô, deve ser foda. Se as aulas no YouTube já são do jeito que são, imagina, ela paga. Então foi o que motivou eu tava, tava querendo pegar a Python mesmo e comecei a conhecer Python por causa dos vídeos que eu vi seu. né? Entendi. Entendeu? Então eu entrei no Bootcamp por conta disso. E no Bootcamp eu sempre procurei trilhar, fazer tudo que tinha que fazer. Estudar tudo que tinha que fazer lá. E, e teve Mas, alguma, eu... alguma
0: parte assim que você, que, sei lá, que você encontrou que você falou, cara... Isso aqui eu não
1: sabia. Valeu, valeu a pena por causa dessa parte aqui? Teste. Tem alguma parte? A parte de teste. Teste, meu amigo. Salva vida. Pode, pode colocar teste em tudo que você vai fazer. Antes eu não trabalhava com teste e daí depois eu comecei a ver que a maioria das porcaria que tinha era porque não tinha teste, que você tinha que depois estar refazendo o código e era muito mais, mais demorado para fazer o código depois que estava em produção para achar o bug do que se tivesse feito teste. né? Então Amém mandamento, amém, teste, amém. mandamento teste, terceiro mandamento teste.
0: <risos> amém, amém. Mais um convertido, mais uma alma salva, graças a Deus. <risos> Maravilha. E aí, como é que foi? Aí você começou, então, a estudar o conteúdo do curso e como é que foi o desenrolar disso?
1: Cara, eu comecei a estudar o conteúdo do curso e, além do conteúdo do curso, eu comecei a pegar alguns projetos. Por exemplo, tinha, tinha um que eu peguei de Python. Como eu não tinha muita experiência em Python, eu queria adquirir, assim... Uma coisa é você estudar, outra coisa é você pegar projeto real. Tem uma, uma diferença bem, tem um leque bem bem diferente, tá uma pegada. Diferente. Então eu me voluntariei, sem receber nada, para pegar qualquer projeto de Python que tivesse. E aí eu peguei um, um projeto chamado era Relatos, na época, que fazia algumas coisas de governança de TI, que eu não me lembro mais agora o que é que exatamente que é que fazia. Então eu, eu eu fiz esse, eu fiz esse trabalhei nesse projeto, né? sem Assim, a remuneração para mim era conhecimento, né? Eu tava não tava afim de ganhar dinheiro, eu tava afim de, de conhecimento para poder ter, ter base para colocar no deixar...
0: portfólio,
1: né? Falar, olha, é, trabalhei nesse projeto
0: aqui na hora Isso. de apresentar ali o portfólio Exatamente. e buscar uma vaga.
1: Então eu aí e aí, aí como eu falei, eu passei a pegar muito freelancer, né? Antes da da pandemia, eu já tinha alguma fazia muita coisa remota já, eu já não quando eu voltei de Recife para cá, eu já não já não trabalhei, mas hum, isso era sempre coisa remota, mas assim, não tinha... Hoje tá muito... Olha, sem é brincadeira, hoje eu... Toda semana você recebe até a série, a série do Bom Sentido no LinkedIn e, ó, tem vaga para isso, eu vi teu perfil, e aí, como é que tá? E, é, é, assim, é toda semana, não tem... Toda semana tem gente lá, perreando você lá para oferecendo vaga e eu, eu, eu agradeço, tá? Onde eu tô? Tá, tô muito bem, então a gente vai passando, né? Mas assim, tem... A área hoje, não sei por conta da pandemia, é, deu uma aquecida, meu amigo. Já tava estava quente, com... agora está pelando. Agora está tá pegando, tem que aproveitar, meu amigo. Essa aí, que é, essa fase que está tá, tá show de bola, né? E a gente está tá nessa vibe aí. Eu sempre trabalhei remoto, tá assim. Quando veio a pandemia, para mim, trabalhar em casa já... Claro, olha, trabalhar em casa existe muita disciplina. Primeiro, fazer as pessoas entender que aquilo é um trabalho. Então você tem que ter o horário de fazer as coisas e fazer as coisas. Porque se você não tiver comprometimento, você não vai ficar em lugar nenhum. Começou, termine Pegou, entregue. É Quase. isso aí. Se se comprometeu, bateu o prego na parede, derruba a parede, mas bate o prédio. E,
0: e, e como é que surgiu essa, essa oportunidade da Olish? Você viu onde? Como é? aí agora, agora finalmente chegaremos lá no jabá da Olish. Inclusive Sim. recomendo bastante uma empresa que eu sempre ouvi falar muito bem. É, nunca trabalhei na Olist, mas conheço várias pessoas que trabalham na Olist e sempre me falam muito bem é, da empresa. Mas como é que você chegou nessa vaga da Olist?
1: Cara, ligaram para mim da empresa chamada Meta. A Meta faz o recrutamento para a Olist, é uma terceirizada da né? É terceirizada assim, eles contratam através da Meta e depois, só quando você já entra na Meta, você já sabe que com seis meses você é absorvido pela Olist. Depois de seis meses, <risos> né? Então, o pessoal da Meta veio para mim, oh, ó, gostamos do seu, do seu perfil, do seu currículo, eu queria fazer uma entrevista com você. Eu disse, tá, beleza. Sim, ah, então foram como...
0: eles que entraram em contato com você? Isso, foi o pessoal da Meta. Que, que é aquilo que eu falo para a turma lá, eu falo, ó, depois que você tem experiência no mercado, são as empresas que te procuram, você não precisa mais é, procurar não, não foi... né, as empresas. Maravilha.
1: Então, é, e outra coisa que eu esqueci de falar é GitHub, pessoal, é extremamente importante. Tudo que eu estou aprendendo eu jogo no Git. Não quero nem saber. Eu Se você
0: não Google. sabe o que é GitHub, a, a tradução é o seguinte: é a maior rede social de desenvolvedores que existe, tá? Inclusive, uma das coisas que eu ensino lá no curso justamente a é construir, onde você consegue construir o seu portfólio e aí você consegue provar experiência, né? Que eu, eu sempre falo, muitas vezes, dá para entrar nesse mercado sem currículo sem diploma. O Charles tinha, e aí melhor, beleza, ajuda. Não, mas não
1: terminou a faculdade não, viu?
0: Ah, então eu não tem, então, então o Charles é exemplo. Não terminou a faculdade, então não tem. Então qual é a outra forma de você provar conhecimento? Através de um portfólio. O que é o um portfólio? Exemplos de projetos que você já fez. Então perceba aqui a conexão do que o Charles falou. Eu fui trabalhar, entre aspas, de graça em um projeto para colocar o projeto dentro da minha rede social, que é o GitHub, para justamente na hora de conversar com as empresas, ter o que mostrar, falando, ó, tá aqui os projetos que eu fiz, X, Y, Z, tá aqui esse em Python, em Django, e que tem a ver com a, com a tecnologia que você trabalha, de repente, aí dentro. Então, é, foi, foi mais ou menos... Esse é o resumo, Charles? É, do, é, é basicamente...
1: Só um, um adendozinho da faculdade é o seguinte, quando eu, eu fui para o mercado no segundo período, então eu vi que tudo que a faculdade tinha, o mercado não... Assim, era muito diferente, entendeu? Era uma lacuna gigante do que dava na faculdade, porque o pessoal pedia no trabalho. Eu disse, porra, eu não sabe dessa porra, não.
0: Infelizmente, é o que eu mais ouço. E aí, às vezes, eu faço aqui, a gente faz aqui as, as campanhas de marketing, né? E, e, e de vez em quando a gente... A gente coloca um, um clickbait, né? Fazer faculdade é perda de tempo. Aí a galera vem descendo o reio, Nossa, mas você tá falando para as pessoas não fazerem faculdade. Falo, não, calma. É com o é, contexto é. de conquistar a primeira vaga. Depois que você estiver no mercado, aí você volta. Pra, pra, vai vai fazer a faculdade
1: de... depois. Né? Se você vai partir para o lado de pesquisa, para alguma coisa assim, eu acho que é válido. Se você vai desenvolver software, é uma tecnologia que daqui a um ano já está mudando tudo, então é muito dinâmico para você para você não fazer, Para você ficar preso, não, acho que Sim. não, assim, para ser desenvolvedor, para mim, hoje, eu não, eu não faria, tá? Onde eu tô, tá? Então... Maravilha.
0: Maravilha. E aí, tá, isso, e aí a volta, beleza, aí o lixo, a Meta entrou em contato. Meta é o que? É, 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 é uma empresa de RH,
1: Não, é empresa de tecnologia, eles têm projeto dentro, projeto para outro, e aloca mão de obra, tá?
0: Ah, e, então, tá, e... entendi.
1: Então, eles entraram em contato comigo e pedir para fazer a entrevista, eu disse, beleza, vamos, vamos fazer. Início, eu já estava também gatilhado com outra entrevista. Eu já tinha já tinha começado a, a, a trampar em outra empresa e aí famoso testar
0: o mercado intensamente é, aí, né?
1: Aí eu gostei da proposta, a proposta salarial, a proposta de E aí ele teve a parte da entrevista, né? Ele perguntaram pedir o link do Geek, pelo link do Geek eu fui dispensado do teste prático. Olha aí, ó. Eu só fui, eu fui só para a conversa, eles perguntaram muita coisa de arquitetura, de, de, de padrão de projeto, de, muita coisa assim de arquitetura, né? De, de como, é que você, como é que você vê determinado problema, como é, que você, como é que você resolve aquele problema. Então, a entrevista foi muito em cima disso, né? Do seu, dessa parte, do, dessa parte de arquitetura, de, de, de como é que você organiza o código, a parte da importância de teste. Então, aí, beleza está então tá, tu começa tal dia lá na Allist, eu fui, me apresentei tá, e aí tem lá na Allist, você tem a semana você passa uma semana que chama de um board assim, assim, como é um ecossistema muito, muito amplo, a Allist é um mundo que assim, você acessar o site, você não faz ideia do que, como, de como é tá? Dando só um spoiler aqui, a Allist é o assim, seguinte, você tem um, um, um computador para vender você quer vender no Magazine Luiza, quer vender em qualquer place desse, você joga na Allist e eles vão fazer esse trabalho para você né? É responsabilidade deles fazer toda essa... essa... Então, seu produto... E aí, outra coisa, você leva o, é, o, a reputação da Olist, como, como se você... Para aumentar a sua chance de vender é bem legal. Só que, assim, é bem puxado lá, porque a gente tem a parte de... É, tu, é tudo assíncrono, né? Você tem que saber um pouco mais de programação assíncrona. Eu dou até umas dicas aqui. A parte de mensageria também é muito importante, né? A gente lá usa a mensageria para tudo, porque, assim, não pode perder informação, né? Acontece só você... só para não assustar, você que
0: está aí pesquisando a sua primeira vaga, esses já são assuntos mais avançados, é, tá? É porque eu já,
1: eu já entrei como pleno, né? Eu não entrei Isso. como, como júnior, já entrei como pleno. Então, já, eu já estou no setor um pouquinho mais acima. O uhum. pessoal que está começando, fique tranquilo, que também tem, lá também tem a parte, inclusive tem a parte de treininho, tá? Eles estão treinando, pega o pessoal que está iniciando mesmo, dá treininho depois contrata o cara lá, é bem legal. Você passa três meses lá de treininho.
0: E quando faz indicação ganha uma grana lá no lixo? Ganha, ganha. Olha aí, ó. Metade aí dessas indicações aqui do Charles, ó. Pode mandar pagar, hein, o hein, ó. Metade dessas indicações é. aqui o Charles o vai ter hoje. Lá, né?
1: Porque, inclusive, <risos> lá o CEO lá disse que é o seguinte: a melhor, a melhor contratação é o indicado, porque você está votando o seu na reta. Sim. Né? Com certeza. Se você, se você tá dizendo que o cara é bom, o cara tem que ser bom. <risos> Aliás, você também vai indicar quem não presta, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Até porque,
0: de repente, cai no teu time.
1: Pois é, já pensou? Tem que levar a cruz, meu amigo. Exatamente, exatamente. E Entendi. aí,
0: e como é que tá na ULIST agora, cara? Como é que é estão as coisas lá?
1: Cara, então, assim, eu tenho um aprendizado enorme, porque, assim, são tecnologias que se usam lá que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Uma delas é um tal de um banco de dados chamado... É um tal do Data Lake, que é um tal do atena que, é que é o seguinte... Lá, como tem muito micro-serviço, depois o pessoal do negócio quer relatório de todos esses bancos de dados estão espalhados. Então, o Data Lake serve para isso. Ele vai juntar... Ele, ele pega os bancos de dados e, e torna como fosse tabela. Você tem as coisas como tabela. Então, você consegue, consegue acessar tudo. Então, assim, a gente usa muito SQL na mão, pessoal. Muito SQL, Query mesmo. Não dá para usar o órgão do Django, porque senão fica inviável. Porque a, a, a quantidade de informação é absurda para processar. É, então, por isso que a gente usa muita mensageria, né? O pessoal lá é gente boa, a, 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 o pessoal assim, é bem compreensivo, o time é time, assim, eu estou adorando trabalhar lá. O pessoal respeita a diferença, né? é, tem, tem um mantras lá do holístico, fazer do jeito certo, não fazer do jeito errado, né? fazer a coisa, fazer, fazer bem feito, o pessoal tem que ter muito isso. A minha tech leader, teve, eu peguei um, o último minha última entrega, agora que é de 15, 15 dias, eu peguei um, um negócio lá achando que dava conta, meu amigo, eu passei um perrengue, que eu disse, Jéssica, eu não tô, ela disse, olha, se acalme, relaxe, ela é bem gente boa, relaxa, é assim mesmo, ninguém nasceu sabendo, não, vai tocando aqui. e disse, olha, lembre-se que o cara que você que tá fazendo com você, ele é sênio você é pleno. Aí eu me acalmei mais, porque assim, eu já tava impanto que eu não ia conseguir entregar, entendeu? Passou do split para outro, pra outra, e porra, é foda. Mas assim, o pessoal, assim, não, um, isso aqui é o caso, Só não se preocupa, qualquer pessoa do time que ia pegar isso aqui ia ter problema, Então tem a mesma dificuldade que você teve ou pior. Aí eu disse, ah, então, beleza, não estou tão desgraçado, não. Mas assim, o pessoal é muito cara, assim, é muito gente boa, cara. o pessoal, assim, quem puder se inscrever depois lá para plantear a vaga, é um, é um ambiente muito bom de trabalhar. Excelente.
0: E, e, e como é que, digamos aí, a vida mudou? Porque você já estava acostumado a trabalhar no remoto, né? Mas o, o que, que mudou para você em si é, com essa nova oportunidade? Além de trabalhar com Python, com as tecnologias que você falou, digamos aí, no aspecto vida pessoal do Charles, o que, que melhorou depois dessa... Cara, luta? Quanto tempo de você está no país? lixo agora?
1: Eu vou fazer quatro meses. Quatro meses. É, quatro meses, é isso mesmo. É, o que melhorou, primeiro, é qualidade de vida, né? Porque o, o dinheiro, do dinheiro que a gente ganha, era melhor do que os projetos que eu pegava para fazer freelance. <risos> Uhum. Então, assim, aquela coisa é certa, tem plano de saúde, tem todas aquela, aquelas regalias Assim, fazia muito tempo, cara, que eu tinha trabalhado carteira assinada Eu não lembrava mais de nada, não É só ruim a, <risos> a morrida do imposto Tenta, governo miserável Dói, chega dói Eu disse, é o quê? <risos> Mas não tem jeito, é descontado em folha, não tem muito que você chorar, não Sim Mas assim, o que melhorou muito foi a qualidade de vida, aprendizado, né? E assim, tem sempre, pessoal, tá estudando, tá? Não é porque você tá numa empresa grande que você que assim, eu acho que chegar não, não tô dizendo que é o mais fácil, mas é pior é você se manter lá, tá? Como tudo na vida você tem que tem que estar tá estudando sempre para poder melhorar, para poder ter e, assim, eu assim, eu tenho tempo de estudar, né, na holista assim. A gente é puxado e tudo, mas assim, é, tem é tudo, por exemplo, as histórias são bem definidas, então vai é refinamento, então a história só vai... História
0: fazer tudo, né? só para traduzir aqui, relembrando que a galera é iniciante. Histórias é a forma com que é, vai ser contada a história de como é que o usuário vai utilizar o sistema. Então é isso que um programador precisa né dessas histórias para entender como é que ele vai resolver do o dia. problema né, do, do, do cliente no fim do dia.
1: E, então, mas assim não, Eu tô estudando, assim, aprendi muita coisa No curso da né, minha parte de MOL Que a gente usa muito lá viu? sim Porque, assim, você faz muita, muita chamada API externa, você não pode estar o tempo todo Chamando E, o, e,
0: e essa é a sacada, né O, o, o... o Charles que Volta e meio o pessoal vem e fala Renzo, coloca isso, coloca aquilo Eu falo, gente, é, é o seguinte Eu não quero colocar, eu não, eu não sou faculdade Eu quero que você chegue o mais rápido possível Na sua primeira vaga então, se eu coloquei lá, é porque é importante, né? Não tem assim, ah, Renzo, mas eu... Às vezes a galera entra lá, né, Charles? Ah, mas eu vou pular a aula X. Vai dar merda. Vai dar merda, porque se fosse o caminho mínimo, eu já tinha tirado aquilo de lá. Então, e, e eu sou resistente, porque volta e minha galera, Renzo, coloca mais isso, por que você não coloca mais? Eu falo, não, cara, eu olho, tem a ver com o caminho da primeira vaga? Não tem, então não vou colocar. Posso colocar nos cursos mais avançados que tem lá, mas não... Nos três principais que formam o Bootcamp, que é o mínimo necessário para você ir para o mercado, né? Então, quando tem mock lá, eu sei que às vezes a galera dá uma nossa, mas para que, que eu vou precisar desse mock? Para que, que eu vou precisar desse teste? É nessa hora da prova de fogo, quando você vai trabalhar numa empresa que eu sei que tem uma engenharia de software forte por trás, como o lixo, que você vai ver, putz, né? Não, não tem nada lá que o Reno não falou, que não, não, não eu acredito, que não tenho certeza, né? Mesmo sem saber que não está sendo, tá sendo utilizado.
1: É, tem, tem, tem muita orientação ao objeto, muita, muita parte de teste, muita parte de DVD, tem muito isso, né a gente para poder subir o um código, outro, outros dois programadores têm que avaliar o seu código, né? e quando você sobe lá, tem integração contínua, né? a gente que faz mais tem, ele vai lá, ele vai rodar todos os testes, vai rodar o o, o linterzinho, como é agora, o Flake, Flake 8, vai Flake tudo certinho, se não tiver, não vai, os filhos roda todos os testes automaticamente. É isso e aí. E além disso, o pessoal tem que avaliar o seu código para poder subir para a produção.
0: Entendi. E com relação, como a gente tem aqui também dentro do, do, do tema do título, né, o como é o, o trabalhar de casa, eu vi que você deu uma pincelada, mas diz aí, tenta fazer aqui pra gente uns prós e contras de trabalhar em casa. Porque às vezes o pessoal acha que tudo são flores, né? Mas você claro. teria aí alguns prós e contras, é, começando por pelo que você quiser, de se trabalhar em casa, em vez de trabalhar em um, em um escritório?
1: Cara, vou, vou, vou dizer logo as coisas assim, vou, vamos, primeiro, assim, o que é ruim trabalhar em casa? Às vezes é o, o barulho, tá? É, principalmente, assim, principalmente em pandemia, você tem criança em casa, não tem jeito. O moleque, quando chega lá, a televisão tá lá na maior altura, um, daqui a pouco vem um arengano, papai ah, pai, ela deu em mim. É um quê?
0: Um né? quê? Qual foi? Arengano?
1: Uma, uma criança vem lá, uma minha filha, o um meu menino arego os dois, os dois ah, pequenos. Ah, tá, tá. Ô é. pai, pai, ela deu em mim, não, foi ele. Tem a esse assunto, né?
0: Eu, eu lembrei do Raimundos agora, se quer aringa <risos> comigo, aí que, que eu tava putz, entendi agora
1: então, ele tem, tem, essa, tem a parte do barulho, no começo é difícil porque assim, até o pessoal entender que você tá trabalhando em casa, o pessoal faz muito, ué, tu não pode parar ali não pra ir na, ali no mercado comprar, faltou, faltou alha aqui <risos> aí você olha por lá, não pode parar um minuto aí aí, você, aí, eu, aí eu lembrei de assim, reza se eu não tivesse aqui, dá pra esperar não Exato. sai, pronto. Tá. Agora tá bem de boa, entendeu? Mas no começo era difícil. Você... É, é,
0: porque, é porque as pessoas não entendem, né? A melhor analogia pra isso do Um Minutinho, eu ouvi do Luciano Ramalho. É, tem aquelas, aqueles, aqueles caras que fazem aquele malabarismo que colocam um, um, um cabinho de madeira e coloca um prato girando em cima, né? E ele começa a girar outros pratos, né? Então, pra, quando ele vai girar um, ele sempre tem que estar tá ali tocando todos os pratos. Né? E se, se você pedir um minutinho pra esse cara todos os pratos vão parar de rodar e vão cair. E para ele começar a chegar no mesmo estado que ele tava com 15 pratos rodando, ele tem que começar lá do primeiro de novo, rodando, depois pro segundo, para o terceiro. Então, quando você está em um problema que é, é, que é complexo, na hora que alguém... Só de perguntar se tem um minutinho, você não, derrubou não todos os pratos, aquilo já saiu do HD. Aí a pessoa te respondeu, o que era um minuto para você vai virar 40 minutos. Até você carregar de novo... Não, mas peraí, onde é que eu tava mesmo? Putz, é o contexto desse teste e tal, essa funcionalidade. Até você carregar de novo, demora. E isso é uma das coisas difíceis de, para quem nunca programou, entender. Né? É, então, então, enfim.
1: Não, e, e outra coisa, assim, assim algumas, alguns familiares, você assim, não faz nada, só vivem na frente do computador. <risos> Principalmente se for mais velho. Sabe, ficar Rapaz, porque você não vai arrumar um trabalho de verdade, hein? <risos>
0: Aí, aí é a hora de mostrar o contra-cheque, né? né, Charles? Falar, olha aqui, olha o trabalho de verdade aqui, ó, ó que bonito aqui. Ó. Mas no
1: começo, hoje já tá de boa, mas no, no começo o pessoal olhava assim, pô, vai não sai nem de casa para trabalhar, não sei o quê. Então ainda tem aquela cultura que você tem que sair de casa para trabalhar. É, tem, assim, tem uma coisa também que você tem que se policiar, porque senão você começa a fazer do trabalho, da sua casa, a extensão do seu trabalho. Né? Eu tento me policiar, claro, que às vezes você precisa passar do horário, tá? às vezes tem problemas que você tem que resolver, tem que entregar. Não pode ser uma coisa constante, porque senão você passa, ao ver de 8 horas, atrapalhar 12 13 horas, 14 horas. E aí você tem que se disciplinar também, porque você tem família, tem outro lado que você tem que ter. Tem que, tem que fazer uma atividade física para não ficar questão de saúde e então, assim. Eu procuro me policiar. Não, não é sempre, mas às vezes você tem que passar, não tem jeito. Se você está com uma dificuldade, você tem que entregar. Eu prefiro vir à noite, se precisar fazer, final de semana, mas aí eu vou lá e entrego, né? principalmente a gente que tá, assim, quem, quem tá começando a primeira vaga, é bom ter essa disposição, não vai ser só, porque assim, tem gente que acha que tá em casa, que vai assistir série que vai trabalhar quando quer, que vou ver aqui a Netflix e aí depois eu faço, a melhor coisa é você fazer o que tem que fazer, depois você faz o, o que você é hoje. tem que levar a sério, né tem que ter responsabilidade porque... e comprometimento com aquilo que você tá, e outra coisa, quando tiver com dificuldade, alguém que não, não tá saindo a coisa, fala para alguém, você, ninguém vai lhe culpar. O problema é que remoto no... é mais
0: difícil, porque você tem que chamar alguém, sei lá, via Slack, via algum que, sistema que, de claro informação e de comunicação, né?
1: É, lá a gente usa o Slack e usa o Discord também. Uhum. O Slack é o, é o comunicador oficial. Então, eu, quando eu tenho dificuldade, eu sempre falo, eu falo para a minha tech leader, falo para quem está junto, Porque assim. Não é, não é problema você não saber. O problema é você travar todo mundo. Se você está indo, está indo, eu vou até onde eu não sei e você tem a humildade de saber que você não sabe, que ninguém sabe tudo você vai evoluir mais, porque assim, o que se olha muito é a sua vontade de, de evoluir, né? Você não tem a obrigação de acertar tudo, né? Aí você tem que ter pelo menos a vontade e, e, e a coragem, de e a honestidade, não, eu não consegui, estou aqui, estou travado nisso, me ajuda aqui como é que a gente resolve? Com é, eu isso isso.
0: Com certeza, aí, com certeza, meu querido. E as partes boas, né? E as partes boas, agora cara, foram as, as ruins, né? Eu, eu acho que essa, essa aí é a principal, de não misturar a vida pessoal com... com é, é, antes da gente ir as boas, acho que essa de não misturar é o mais... É, é o que é mais fácil, a primeira merda que a galera faz é essa. Sabe, tem gente que começa a virar noite, trabalhar de noite, aí tem gente que trabalha demais ou trabalha de menos, né? Ou seja, a vida, a vida pessoal invade a do trabalho, a do trabalho invade o pessoal. Então, assim, é, por exemplo, hoje aqui em casa eu tenho aqui o meu escritório, onde eu faço as gravações, e é... Fica exatamente, tem um quintal entre o meu escritório e a minha casa. E isso é bom por quê? Porque... Cara, quando eu tô aqui eu tô trabalhando, dá para fechar a porta. Se você tiver, se você puder ter um ambiente isolado, é bom. Mas obviamente que esse é um lado ruim também, porque para ter esse ambiente isolado, você vai ter que ter condições de estar em um local que te permita ter um escritório particular em casa, uhum. né? E eu acho que esse essa comunicação, você tem que ser mais proativo na hora de chamar, porque é muito mais fácil quando você tá no escritório, principalmente quem é novo, quem tá procurando a primeira vaga, é muito mais fácil você estar numa mesa que tem outra pessoa do lado, você para, né? Dá uma cutucada aqui no ombro, opa, e aí? Né? Aqui online já não, você tem que mandar uma mensagem, tem que esperar, tem que combinar qual que é o meio que a gente vai conversar, assim como a gente combinou aqui agora, né, Charles? Ah, manda o link pro Charles, faz o teste do setup do, do microfone que não tá funcionando, né? Que ah, <risos> o som não tá vindo, o que que tá acontecendo? Então fica um pouco mais difícil, né? Mas e as partes boas, meu querido Charles?
1: Cara, a parte boa é o seguinte, eu pego na lista de nove, eu posso acordar de oito e meia. <risos> Pô, você acorda, pode acordar até nove, meu amigo, chegou lá, sentou, tá no computador. Você não perde tempo com o trânsito, né? Você não perde, não, não, não tem essa, não precisa sair de casa pra fazer, agora que tá no inverno é uma maravilha, você não toma banho de chuva, né? Você tem você tem a possibilidade de ter mais tempo para você? Porque assim, é como eu disse, eu pego de nove. Então, eu acordo eu acordo cedo para estudar, normalmente eu acordo cedo. Não todo dia, mas eu, eu tenho uma rotina de acordar, tipo, cinco horas para estudar alguma coisa, para ver vídeo-aula, para estudar, para ler, para fazer alguma coisa. E e aqui tem uma academia que é bem pertinho de casa, que eu vou duas Ela vai mais, mas eu vou pelo menos três vezes na semana.
0: Né? Entendi. Dia.
1: Entendi. Aí. Eu, tem, tem, assim, você tem muita qualidade de vida se você, souber, se você souber trabalhar separar o tempo, sua qualidade de vida é, é, se você é pegar outra.
0: uma hora por dia que você economiza de repente aí, só de translado né, durante o ano pois são é. 365 horas que você pode empregar em algo mais útil, não que hoje em dia eu não consiga, você coloca um podcast você acaba aproveitando também o translado em si, mas você ganha mais liberdade né? essa é a verdade
1: é, assim, lá também assim, você precisa resolver alguma coisa de métrica, é só avisar e não, não tem frescura, entendeu? Assim, o que eu vejo muito é que as empresas estão preocupadas se você entrega. É isso. Não é que você vai ser assim, assim, você tem que entregar e na hora da reunião tem que comparecer. Aqui não é caixinha, claro, você está lá contratado para estar oito horas, né? Mas quando você precisa de alguma coisa para resolver alguma coisa, você comunica alguém e é de super de boa lá, entendeu? O que eu vejo muito é que a empresa quer que você entregue. tá já... Maravilha. Eu já gerenciei a equipe e eu queria que o cara entregasse. Só que era assim, era coisa menor, obviamente. Era pra... Mas assim, pra mim, se o cara entregasse, se ele ia fazer de madrugada, de noite, plantando bananeira, era problema dele. Eu quero que... você. Que assim, tem gente que produz melhor em determinado horário. Tem gente que funciona melhor de noite, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente, entendeu?
0: Tem Sim. essas coisas
1: também, que e era uma das coisas que, também do remoto também, que dava para quando eu tinha projeto frila, né? Porque às vezes eu disse, não, eu vou trabalhar só de madrugada, porque a casa tá, tá silêncio. Hoje Sim. não dá, porque... Entendeu? Tinha, tinha, eu gostava
0: disso também. Eu é, mas assim, eu, eu gostava, mas é claro que agora, que faz muito tempo que eu, que eu organizei a vida, né? E, e, e até quando você tem família, como você falou, não dá pra ficar de noite, senão você não vai passar tempo com a sua família. Mas é fato que a evolução de milhares de anos dormindo de noite e acordando de manhã é fatal. Quando você organiza o seu sono pra realmente acordar ali... Não precisa acordar cedo, 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 mas acordar ali antes das nove e dormir antes da meia-noite fazendo sete horas de sono, a qualidade de vida vai lá em cima, sabe? Vai lá em cima, isso, isso pra mim é um fato. E o seguinte, Charlesão, pra gente, já, já nos encaminhando pros finalmente, queria saber ah. o seguinte, o que, que você diria para quem de repente tá aí querendo e buscando a sua primeira vaga com programação. Qual seria a dica? Se você pudesse, né, eu, eu sempre faço essa brincadeira que a razão de eu dar aula é que eu falo o seguinte, eu queria uma máquina do tempo para poder ir lá atrás e falar com o Renzo lá de trás. Como não tenho máquina do tempo, o jeito é falar para as pessoas que estão passando por um, por, um, por um momento de escolha e querem, de repente, escolher, escolheram entrar na área de programação, e aí a gente pode ajudar essas pessoas. Você teria alguma coisa, algum recado para deixar, uma mensagem para deixar para essa, essa galera dada a sua experiência?
1: Tem, pessoal. Olha, o que vocês têm que fazer, assim, serve civil para mim, tá? Primeira coisa, foco, tá? Assim, o mundo de tecnologia tem muita... Existe tecnologia de tudo que ajeita, é jeito, sempre tem novidade, tá? Eu acho que você tem que focar no, no que, é, que é principal de cada linguagem, que é a lógica de programação, orientação a objeto, padrão de projeto, teste, isso, isso vai independente de linguagem. Então, você tem que focar no, no que você quer. Principalmente no que a gente chama de. Eu não gosto do nome. Ba, é básico, não é, não é básico. É o, é, é o fundamento,
0: é o fundamento. São os fundamentos. O fundamento,
1: você tem que saber bem os fundamentos, bem mesmo, saber tudo de fundamento, porque o resto é consequência do fundamento. Você tem que ter disciplina. Você se, se policiar para estudar aquele horário, mantém só aquele só que você está começando, mantém e tenta fazer uma coisa que, eu, que, eu, que o Henrique fala, o Henrique Bastos, que é o seguinte, começa um processo e termina, pode ser pequeno, pode ser um hello world, mas você sabe como é que aquela porra funciona, não vai inventar de pegar projeto muito grande que você vai ficar perdido sem saber o que é está que fazendo, porque termina desestimulando estimulando. Quando você pega projeto muito pesado, que está além da sua capacidade, aquilo vai lhe desestimular e não me estimular. Então, pega a coisa que você consegue resolver, que você consegue entregar a você ir sentindo, entendeu? Não não é não é fácil. Você eu for dizer aqui que é fácil, era mentira. Você tem que estudar muito, tem que ter muita dedicação. Eu, assim, eu tem gente que aprende... Eu, eu gosto de curso e gosto de livro também, né? Se eu pudesse também, eu recomendaria alguns livros para quem está começando, assim, principalmente a parte fundamental, Tá? Depois que você tiver um entrosamentozinho vai para orientação a objetos, sabe direitinho, vai para teste. Aí depois você vai, pega um livro de Clean Code, porque aí você já programou. Se já tiver. Já... Para quem está começando, eu não aconselho Clean Code, não, tá? Pelo amor de Deus, para não ter. porque senão o pessoal começa a atropelar as coisas, não, não vai fazer Sim. muito sentido. Né? E depois a parte de arquitetura. Acho que a parte de arquitetura de software é importante você ter, e eu acho que são, são essas, essas coisas aí que eu diria para quem está começando. Não desista. Vale, vale muito a pena, tá? Assim, hoje eu consigo. Porra, meu menino tem. Eu tenho, na verdade, quatro filhos. Eu tenho até um que faz o K1, ele faz como faz processamento de dados, tá na mesma. De vez em quando me aperreio para tirar dúvida, eu fico segurando, senão se vira resolve ter o BO. Depois eu tiro dúvida, mas fazer Ó o dedinho que papai não faz, não é? Fica me ajuda aqui, me ajuda aqui, Pera, se ajuda agora com a dúvida, não, não, se não fazer. Faço não, meu querido, faça Eu tiro dúvida <risos> para fazer, não E ele tá também nessa, nessa pegada aí de então, Se assim, você, você pode ficar, por exemplo Minha família, você vê um menino pequeno tem todo e de casa você, tem essa, você consegue acompanhar o crescimento Dos teus filhos, muitas profissões O cara tem que sair de casa, por exemplo Advogado, não sei mais, médico, engenheiro Alguma coisa você tem, o pessoal que trabalha viajando Então não tem essa, essa oportunidade que a gente tem por exemplo, eu gosto muito de ir para a Marcel. Levo meu computadorzinho, boto lá, vou lá para o hotel, fico na pousada, programando, olhando para o mar. Porra, existe profissão melhor. Para mim, não existe, não. Entendeu? É bom demais, rapaz, essa, essa coisa de remoto. Você vai para onde você trabalha. Oh, tem gente lá que tra... tem uma mulher da Polônia, trabalha na Polônia. Tem cara que mora em Portugal, que trabalha no Olist. Você pode escolher a cidade, porra, que você quer viver. Sim, tranquilo.
0: Ou seja, Só. e aí com o salário da Olist em Garanhus, o Charles deve ser lá o, <risos> o mais rico da cidade lá. Deve estar comprando a cidade inteira lá Aê, agora. Pô.
1: Ajuda <risos> pra caramba.
0: Charlesão, saideira aí, que, que Quer deixar mais alguma mensagem pra turma aí? Quer de é, repente deixar quero. um alô aí? Tem uma galera da Olist aqui falando. Uma galera da Olist participou em massa aqui da live.
1: Pessoal, até amanhã, né? Quem tiver aí, um abraço grande. Um abraço para a Vitor lá da Olista. Manda um abraço para mim. Você... <risos> é, galera, quem está começando, três horas de estudo. Vá, vá por mim. Três horas todo santo dia, de domingo a domingo. Vá por mim. Três horas de estudo. Três horas
0: é excelente. Se conseguir, um... tem que ser uma horinha. Uma horinha, uma horinha. Eu já estou puxando lá, Três anos. Já está tá puxando criança,
1: o chá. Ah, mas assim, não precisa ser três horas seguidas. Você tem... Normalmente eu faço um e meia de manhã. Fica mas... assim. No total, fez três. Né?
0: maravilha meu querido Charles, eu queria te agradecer aqui por você ter se prontificado sei que tá não, aí com a tua mesmo. família comprou até o um, um, um cabo de, de rede para não ter problema na internet para fazer a live aqui com a gente Sim. agora, então cara, eu queria te agradecer bastante pela sua disponibilidade que bom que deu tudo certo aí na sua vida que agora você tá bem, tá encaminhado salário tá caindo direitinho todo mês ganha, recebendo bem para fazer o que você gosta então cara, eu fico muito feliz de poder ter participado é, ter, ter contribuído aí com meus 2% Você, nessa jornada. É isso, é isso. Beleza, meu querido?
1: responsáveis aí. <risos>